1: Ouvintes, está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante, esse programete maroto que a cada semana, nesses finais de semana, né, traz alguma reflexão, algum debate interessante sobre temas quentes que estão sacudindo o nosso país e o mundo, né? Eu sou o Pablo Magalhães. E estou aqui acompanhado, como sempre, desses meus queridos amigos e amigas. E hoje a casa tá cheíssima, né? A gente tem a voz dela, que vem lá de São Paulo né, para o mundo. Na verdade, ela vem de Santos para o mundo, mas está em São Paulo. Senhora Catiane Bispo!
2: Olá, gente! Bom estar aqui com vocês novamente para falar de um tema tão interessante, tão importante
3: como esse.
1: Temos também a presença dela, que é a primeira dama do historiante e a brilhanta, a nossa noite, ela que vem com seus pontinhos de luz... Seus cristalzinhos, a senhora Lídia Verônica.
0: Oi, oi, gente. É nós aqui de novo.
1: Diretamente de São Miguel, aqui do quarto da nossa casa. Eu estou na sala.
0: Em Alagoas. É
1: isso aí. Na beira do rio São Miguel. O primeiro rio descoberto no Brasil. Se vocês não sabiam, saibam agora. São Miguel. Certeza. No... É, isso. O primeiro rio descoberto no Brasil foi o rio São Miguel. Pessoal de
0: Cachoeira... Diz
1: o contrário. Não, não foi foi o, rio, o primeiro rio descoberto no Brasil. Temos também aqui a presença dele, que odeia o calor e ama o frio. O senhor Felipe Monsanto.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. E da
1: beira do Rio São Francisco, ele que construiu um soviete
3: e busca lutar
1: contra o fascismo e o capitalismo, quando dá, né? Quando não dá, ele... Cuida dos seus
4: filhinhos. O camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? é Treinando eles pra lutar contra o fascismo, porque, meu Deus do céu, o negócio no Brasil parece que o fascismo é imortal. É imorrível. Vocês chegam lá na casa de Kleber os meninos
1: estão usando boina vermelha, as camisas <risos> do Che Guevara, <risos> essas coisas... Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre mais um tema triste. A gente está aqui para falar sobre xenofobia e racismo regional e como um baiano, um nordestino, mais uma vez nós temos que aturar indivíduos de outras regiões, em especial do centro-sul, falando besteira, falando bobagem sobre nós desconhecendo completamente a nossa realidade aqui. Vamos tentar hoje mostrar para quem não nos conhece tão bem é, o quanto essas duas manifestações é, preconceituosas, tanto a xenofobia quanto, quanto o racismo regional, e é interessante reforçar essa coisa do racismo regional, por mais que algumas pessoas não conheçam esse termo, porque de fato é o que a gente sofre do ponto de vista da ideia de que nós temos a, uma perspectiva de racialidade, por exemplo do nordestino, enquanto uma subraça ou raça inferior eu não estou dizendo que isso é cientificamente comprovado não gente, isso é uma construção racista do início do século XX e aí quem conhece Euclides da Cunha e já leu o livro Sertões, sabe muito bem do que eu estou falando, mas se você não sabe, aguarda aí, escuta esse podcast que você vai aprender bastante sobre esses assuntos mas antes de a gente começar a entrar de vez na nossa pauta, vamos para o nosso giro de notícias né Lídia Verônica?
0: Bora lá gente, nordeste é alvo de Chile. Xenofobia nas redes após o
2: resultado do primeiro turno. Eleitores da região Nordeste viraram um alvo de ataques xenofóbicos nas redes sociais após o primeiro turno das eleições. Postagens associam o Nordeste à pobreza. A região aparece como dependente de assistencialismo, enquanto as demais seriam responsáveis pela produção de riqueza do país. Algumas publicações se referem aos nove estados, como Cuba do Sul ou Venezuela. Há ainda mensagens que afirmam que os nascidos no Nordeste não pensam, além de classificá-los
0: como manipuláveis e massa de manobra. Ataques a nordestinos após as eleições começam a ser investigados.
2: Milhares de publicações preconceituosas, racistas e xenofóbicas foram disparadas após o primeiro turno. No Twitter, o termo Nordeste ficou como assunto mais comentado da plataforma diversas vezes desde
0: o dia das eleições. Moradoras de Cachoeira Alta são investigadas por racismo ao xingarem nordestinos e nordestinos após o resultado das eleições. Três mulheres
2: já foram identificadas pela polícia civil. Em gravação, uma delas diz, "Povo vagabundo, quer ficar vivendo de Bolsa Família. Segundo o advogado, que atua no caso, uma das mulheres trabalha no Ministério Público de Goiás, outra no Hospital Municipal de Catalão e a terceira em uma loja de materiais de construção na cidade.
1: Bom, vamos para o nosso editorial. Música Quando eu tinha sete anos de idade, eu e minha família embarcamos em uma das aventuras mais marcantes de nossas vidas. Saímos do interior da Bahia, da pequena cidade de Uauá, no sertão do São Francisco, em direção à megalópole mais importante do país, São Paulo. Naquela época, eu pouco ou quase nada compreendia sobre o que estava acontecendo, muito menos dimensionava como aquela mudança seria extremamente significativa para nós. Fomos para o um subúrbio paulistano, na cidade de tiradentes, zona leste, local de nordestinos e negros na periferia. Do pouco que eu me lembro, as doações com meu sotaque eram constantes e meus primos paulistanos riam de mim por chamar de maninha e painho os meus pais. Mas fugindo um pouco da minha vivência infantil da época, imagino hoje como meu pai e minha mãe experienciaram esse momento de nossas vidas. Ele, no dia a dia do trabalho no Banco do Brasil, minha mãe, nas idas e vindas de supermercados e afazeres domésticos o quanto eles não penaram por serem uma baiana e um alagoano em pleno sudeste, numa das cidades mais caóticas do país. A partir dos anos 60, a região em que fomos morar, a Zona Leste, Acabou sendo o destino de muitos dos conterrâneos que vinham do Nordeste em virtude da melhor oferta de infraestrutura de transporte coletivo, rede ferroviária, de moradia mais barata e da presença de algumas indústrias empregadoras. Os pontos de chegada eram a Hospedaria dos Imigrantes, hoje o Museu do Imigrante na Rua Visconde de Parnaíba, e a Estação do Braz. Alguns ficavam em pensões, em casa de amigos De parentes e outros ficavam expostos Aos atravessadores que da própria estação Do Braz os conduziam para subempregos E trabalhos braçais Entre a década de 70 e 90 A praça Silvio Romero no Tatuapé ficou conhecida como ponto de encontro dos nordestinos. O lugar era uma extensa rede de comunicação entre o sertão baiano e a cidade de São Paulo para a troca de bens entre os que chegavam e os que iam para seus estados de origem. Os que voltavam levavam objetos que simbolizavam sucesso migratório, eletroeletrônicos, por exemplo e os que vinham traziam produtos típicos de suas terras, doces, compotas, frutas e outros alimentos. Cartas chegavam e iam também com notícias de cada lugar. Sobre os ombros desses nordestinos, o progresso foi construído no sul e no sudeste. Contudo, mesmo assim, o racismo regional que chamamos de um modo geral de xenofobia tem como alvo principal nós, pessoas nascidas e crescidas na região nordestina. A cada eleição presidencial, por exemplo, são costumeiras as reações preconceituosas com cidadãos e cidadãs nordestinos e nordestinos que eventualmente escolhem as candidaturas progressistas e trabalhistas. Burros, analfabetos, preguiçosos, vagabundos são alguns dos nomes destinados a nós, por parte dos auto-intitulados escolarizados, inteligentes, sulistas e sudestinos. Porque o contrário de nordestino é sudestino, tá? Voltando à minha história, no final das contas, eu e minha família não nos adaptamos a São Paulo. Foram cinco meses e logo tomamos o destino de casa. Voltamos para Bahia, para beira do Rio São Francisco, em Juazeiro. Essa é a pergunta que eu me faço constantemente. Se ninguém é de lugar nenhum, se estamos todos de passagem o tempo inteiro, por que, que o racismo regional ainda é tão forte em nosso país?
4: É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante Vai lá no nosso Apoia-se e contribua
1: É isso aí, o link tá na descrição desse episódio
4: É por causa dessa questão do digamos do um espírito de a superioridade de uma determinada região contra outra. Isso infelizmente é algo que vem se perpetuando, porque sabemos que a, o Nordeste não é algo que existiu desde, digamos, do período colonial. O Nordeste é uma construção mais recente, é uma construção mais próxima dos início do século 20, ou seja, que começou-se a construir a ideia de uma região chamada Nordeste antes era tudo de norte, era tudo uma região norte, ou seja, a partir do momento em que se constrói essa região, acaba se construindo uma ideia de uma região que é, digamos, pobre, é uma região que tem sua construção a ideia de seca constante, de retirantes, de pessoas sofridas, ou seja, eu acho que a partir da própria construção da ideia de Nordeste, já se começa a construir a ideia de um povo sofrido, e a partir desse ponto de construção de um povo sofrido é que começa a se insinuar o preconceito, porque vai ser aquele preconceito contra aquele povo ah, o povo que sofre, que recebe o Bolsa Família, recebe o Bolsa Esmola, e por isso é manipulável porque esse preconceito contra nordestinos não é de agora, dessa eleição agora que estamos falando de 2022. Se vocês voltarem no tempo, lá na eleição de Dilma, que ela derrotou Aécio, aconteceu a mesma coisa. Começaram a atacar nordestinos. Teve gente que disse que tinha que matar nordestinos. Eu, que eu não, não consegui encontrar reportagem, que é uma reportagem de 2018. Em 2018 não, de 2014. Ou seja, é uma coisa que... Infelizmente se construiu essa visão sobre o Nordeste de ser uma região sofrida dessa com a própria construção do Nordeste E isso acabou se tornando o próprio ponto de preconceito das pessoas E vamos lembrar que não é apenas o preconceito regional Até o preconceito linguístico, por exemplo, é algo notório O sotaque, a pessoa que fala, como é que dizem no sul, é, baiano fala cantando eu acho que vocês já ouviram esse dizer de, de, de alguém do sul: ah, vocês falam bonito, vocês parecem que falam cantando, vocês engolem palavras. Isso aí faz parte do, do preconceito linguístico, que também faz parte aí da xenofobia é, de uma região para outra. Mas aí repassa a palavra para vocês, porque é um tema longo. Se for, vai aqui quatro horas de podcast.
3: Tem uma questão muito que a gente olha pra até no, na, no editorial que o Pablo tava falando e até no que o Kleber falou, por ser uma região mais industrializada e por trazer pessoas em busca de uma melhor oportunidade, de buscar um emprego melhor, uma qualidade de vida melhor, alguma coisa assim, existe muito essa questão do preconceito que a gente vê com, a, com os movimentos migratórios. Ó, oh, o cara tá vindo pra cá pra poder roubar o meu emprego, pra poder trazer, é, pra tirar de mim a oportunidade oportunidade que eu tenho aqui, ele quer tomar o meu lugar, ele não tem, ele não tem lá, mas ele quer vir para cá, ele quer ser daqui, e não é bem assim que a coisa funciona, né a gente entende que a região sudeste, ela foi muito mais desenvolvida, como até o Kleber falou agora há pouco, aqui foi muito mais desenvolvido, aqui ficou muito mais, mais focado por conta do café, por conta da... da, da das principais chegadas da, das, do, dos escravos, da população europeia, quando veio da migração, então se concentrou muita coisa aqui. E se esqueceu muito do que o Nordeste tem de bom, do que o Nordeste tem de, de, de qualidade e do potencial que poderia ser desenvolvido ali. A quantidade A verdade, de coisa
0: secaram as fontes do Nordeste, né? Abusaram. Sim, sim. Instruíram, sim. sugou. Todo o Nordeste, que foram embora.
3: Exato. Então, assim, é, a gente vê muito, a gente fala muito da questão da. da de países que tem, tem movimentos migratórios, como o pessoal da Venezuela vem para o Brasil, enfim. Mas a gente precisa muito olhar isso também, o preconceito que existe com a população nordestina quando vem para o Sudeste, quando, quando vinha para o Sudeste na busca de melhores oportunidades. É, eu gosto
0: de fazer um comparativo, porque eu já morei fora do país. Fora do país, brasileiro, é todo mundo um povo só.
2: Fora do país, é todo mundo latino. É, é, é isso. Exatamente. Exatamente.
0: É, é... Todo mundo é visto como uma coisa só, né? E eu gosto de dizer que o brasileiro, para o mundo, é o nordestino pro sulista. Porque os trabalhos braçais, a migração que rouba, o fluxo migratório que rouba os empregos dos estrangeiros, sabe? E a discriminação que o brasileiro sofre fora do país é muito parecida com o que o nordestino sofre com o sul e sudeste. É uma comparação que eu gosto de fazer... Porque quando, quando você sai de casa, né, você aprende, é, digamos assim, o seu lugar. Eu lembro que uma americana foi brigar porque todo o serviço que me davam era de faxina, era de camareira. Aí eu, não, tudo bem. Aí ela parou assim, ah, é verdade ser brasileira. Porque era, a gente estava na Europa, mas ela era uma americana e ela aprendeu que o brasileiro serve para isso. É para isso que o brasileiro
3: serve. É mão de obra barata, né?
0: é e aí ela ah, tudo bem você é brasileira tipo assim você foi feita para esse serviço então ela a, a revolta dela foi de, de, foi acalentada ali naquele momento quando ela se tocou que eu, eu era brasileira que eu era feita para aquele papel e aí eu achei muito engraçado eu levo isso para sempre e tinham muitos paulistas comigo que eram tratados da mesma forma que eu e aí eu sempre tive essa essa sensação de que fora do Brasil o brasileiro é ou nordestino do sul, sabe? Enfim, é uma lição que a gente <risos> tira disso, é se conscientizar, aproveitar as oportunidades para se conscientizar. Mas muitos voltam e se sentem ainda superiores à região nordeste. A xenofobia contra o nordestino é o racismo né, regional. Eu acredito que esteja até mesmo no próprio Lula. O sul tem esse ranço do Lula por ele ser nordestino, né? por ele... Levar essa raiz nordestina nos discursos dele, na luta dele, né? Quando ele fala que foi de pau de Arara para São Paulo, quando ele fala da infância dele em Pernambuco, né? Então, assim, ele é estigmatizado não por ele ser um bandido apenas, mas porque ele faz parte desse suco do, do racismo que o sulista tem contra o nordestino, então, ele representa o nordeste, então quando o nordeste vota nele, só reafirma quem ele é aqui e quem nós somos, então reforça né, o ciclo do ódio ao nordestino, a gente tem um presidente nordestino, a gente vota nele, a gente elege eles e isso eu acho que é inadmissível para a nossa capital econômica né, São Paulo, que, enfim, é tudo tem que se centralizar no sul, sudeste.
3: Que é uma terra feita por pessoas de outras regiões do Brasil, de, do Norte, principalmente Norte, e Nordeste, né? A gente não, a gente esquece desse detalhe. A gente fala muito de São Paulo, a capital do Brasil, o centro econômico brasileiro, enfim, mas a gente esquece que quem fez São Paulo não foram o não foi os sudestinos, foram pessoas de outras foram regiões. Foram os
0: nordestinos, exatamente. Assim como a gente compara, né, com os mexicanos nos Estados Unidos, né, que construíram, eles construíram aquela nação, né, mas eles são rejeitados, assim, preconceito, né, contra eles. É a mesma coisa essa, esse sentido de que a gente tá lá construindo São Paulo e mesmo assim a gente é marginalizado, discriminado, né, enfim. É quem dita,
2: né, o, o que vai ser dito, como é dito, e quem escolhe quem tem ou não relevância é a classe dominante, né. A gente não pode esquecer que, além da questão da regionalização, né, que é o que o Brasil sofre, existe a questão de classe, que está né, permeia tudo isso. Então, o discurso do, do, de quem está no Sudeste, por mais que seja um trabalhador proletariado assim como você, né, que foi o caso que a, que a Lídia trouxe aqui pra gente, essa pessoa não acha que ela está no mesmo patamar que você. É aquela questão de classificar o ser humano que importa ou não, né, que a gente até brinca nas RIs, que existia um mapa do quão vai ser o desastre que vai acontecer. No Brasil também é assim. Então, assim se acontecer na América, nos Estados Unidos, ou na, na Europa, meu Deus, é um desastre. A gente precisa parar tudo para acompanhar. Agora, se acontecer na Latinoamérica, talvez a relevância pode ser alta, dependendo do que for. Então, acho que no Brasil a gente tem muito essa retórica também. né Tanto é que, que o Lula foi essa quebra mesmo de de, de, de paradigma até para presidenciável, né? O, é o, prim, o, o Lula foi um presidente né, já pós ditadura militar, ficou dois pleitos, depois veio a Dilma que é de Minas Gerais e aí é, é sempre aquela cobrança, né? Aquela aquela mensagem de não tudo bem, já fez fizeram o que tinha que fazer, agora vamos voltar a nossa retórica aqui da da, da da região que tem mais predominância. Vamos voltar a, a colocar alguém que fale a nossa linguagem. Então, quando o Nordeste traz um... um, um, é, um é uma chamada mesmo, é um, um apelo muito mais de intervenção do Estado, um Estado mais atuante, que, faça, que olhe essa, essa população mais empobrecida. Inclusive, saiu um relatório, é, em junho agora, que o Banco Central divulgou que das cinco regiões, o Nordeste foi a única região que ainda não se recuperou economicamente, desde o do tempo da pandemia, então isso é um indicativo muito sério, né? a gente viu também os dados que, né, referente à questão do do, da, do mapa da fome, o Nordeste tem hoje, estima-se, a né, Oxfam Brasil divulgou um dado que é 21% da população do país vive no Nordeste e 12 milhões de pessoas passam fome, no Norte é 25%, quase 5 milhões passam fome. Então, são duas regiões que tiveram mais votos no Lula, obviamente, porque precisam de mais Estado. Né? Eu gosto da frase do Murrica que diz que quem tem a barriga cheia sempre acha que se gasta muito em políticas sociais, justamente por isso. né? Então, quando a gente vê esse, esse tipo de, de comentário, né, os comentários que não é a primeira vez que, que, a, que a gente infelizmente é bombardeado, mas com as redes sociais isso, os lixos... É, aparece muito mais rapidamente então não é, é só o reflexo de um pensamento de classes dominantes às vezes nem tão dominantes mas que se apropriam de discursos dessas classes para falar que que nordestino nortista, principalmente o nordestino é né, o, o, o é o que tá, veio aqui para servir né é que o papel é muito é, claro aqui né se eu não vou dizer aqui porque não dá para dizer é, a gente colocar tudo num balde só, né? porque existem pessoas que são sim, que descendem de nordestinos e tem pessoas que também não, mas tem muito respeito pelo nordestino, é muito mais o discurso da classe dominante e que acha mesmo que existe uma inferiorização por região, pelo modo de falar, como foi que o Kleber disse, é, pela questão da pobreza, né? por é, razões econômicas. Né? e é muito notório que é, o nordestino, né, as pessoas que saem do nordeste, a gente teve um bate-papo aqui antes, mas quem sai do nordeste sempre traz consigo as raízes daquele local, de como é, então eles se agrupam, se ajudam, se misturam e isso incomoda muita gente, né seja pelas músicas também que são marginalizadas, né, que é o, que é o forró que hoje está muito mais popularizado né, que é o Piseiro é, o Axé, que acabou sendo glamour, o Axé de verdade, tá, Pablo? <risos> que achou sendo acabou sendo glamourizado, né? Que hoje se paga muito caro por um abadá, mas que ainda assim é de uma elite, você vê que eles conseguem glamourizar até isso, para que fique muito claro de que é uma casta específica. Então, assim, esse preconceito, esse essa esse desrespeito além de tudo pelo nordestino, ele vem de discurso de uma classe dominante, né? E, e as pessoas se apropriaram disso, para achar que é o melhor, né, dentro do Brasil que é continental e que tem várias características é o que nos faz tão rico, assim, né, culturalmente falando.
0: Teve muito comentário, uma repercussão positiva e negativa também, né. Quando a gente anunciou o tema do podcast de hoje, né. A gente gosta de anunciar lá nas nossas redes sociais, se você quiser participar e interagir. Entra lá, dá uma olhada, comenta. E teve um bastante repercussão, né? E algumas reflexões que são importantes e outros não tão importantes. Inclusive, alguns comentários foram retirados por questões de caráter. <risos> é... Era, enfim, um discurso de ódio, né? Algumas coisas são, foram interessantes e vou trazer aqui algumas. Não sei se vocês escolheram também, mas vale a pena dar uma olhadinha lá nos comentários. A galera arrasou. Aqui, trechos e textos moços. <risos> Toda política que se pretende nacionalista é por excelência xenofóbica e eu achei interessante porque né é, nesse, justamente isso é isso que você está falando, sobre essa questão do sentimento de nacionalismo, né, de se sentir superior, uma nação superior e acabar oprimindo aqueles que não entram não se encaixam no padrão superior, né? Então assim esse discurso nacionalista ele é excludente, né? Ele exclui as minorias e cria uma falsa hegemonia que na verdade é a dominante. Então eu achei bem pertinente e importante esse comentário. É, o Flávio também falou, né, que nosso ouvinte, nosso apoiador, nosso querido apoiador Flávio Santos, ele falou, é o resultado da falta de projeto de nação e, sobretudo, de integração dos povos, desde a independência passando pelo pós-escravidão negra até os dias de hoje. Narciso acha feio o que não é espelho. É o no maravilhoso na canção. Sampa. É, isso mesmo, né? A xenofobia, ela, ela corre todo um, vem de todo um contexto histórico. Né? A xenofobia, como no comentário é, que a gente postou, ela não é de agora, ela também não é momentânea. Concordamos com o Flávio.
1: A gente precisa, é, antes de... que essa coisa do racismo regional, ela é fundamental para a gente entender como essas desigualdades regionais existem. Racismo regional está dentro, da, por exemplo, do racismo de classe que o Jessé fala. Porque o racismo regional, dentro do racismo de classe, é um racismo direcionado a pessoas tidas como inferiores e geralmente oriundas de classes trabalhadoras. Nós estamos falando dos nordestinos, em sua grande esmagadora maioria durante diversos anos e décadas da história do Brasil. O Nordeste, inclusive, a gente precisa entender que ele é uma invenção. Inclusive, nós fizemos uma minipédia com esse título, A Invenção do Nordeste. O Nordeste ele é historicamente construído, fabricado, ele nunca existiu desde sempre. Ele passa a existir no século XX, através dos escritos de alguns intelectuais e através de uma coisa que vai definir o Nordeste por vários e vários anos, que é a estigmatização da seca. Tem um autor muito interessante sobre esse assunto, que é o Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Ele é historiador. Ele é autor de um livro chamado A Invenção do Nordeste e Outras Artes, que é um livro fantástico. Eu tenho várias críticas a esse livro, mas ele é um livro fantástico e fenomenal do ponto de vista de que ele entende o Nordeste enquanto um discurso. Porque antes do, da, do, do século XX, a gente chamava esses estados aqui de Norte, gente. Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Amazonas, todos eles faziam parte do negócio chamado norte. Nós éramos os nortistas. Depois do século XX e do advento da seca, que a seca se transformou na nossa identidade impuseram essa identidade a gente, inclusive tem um trecho aqui do livro do Durval é, não é a invenção do Nordeste, é preconceito contra, peraí, deixa eu só voltar aqui que eu vou pegar o nome certinho preconceito contra a origem geográfica e de lugar as fronteiras da discórdia esse livro é da editora Cortez e tem um trecho aqui que é bem interessante, que ele fala o seguinte o Nordeste nasce portanto, associado à ocorrência do fenômeno das secas, que passa a ser quase um monopólio desse espaço já que as demais áreas do país passam a sofrer estiagem e não secas. Assim como passa a monopolizar a expressão sertão, para se referir às terras que ficam no interior, já que este também ficou associado no imaginário nacional ao espaço de ocorrência das secas. Então, o que é o Nordeste? É onde tem seca. Em São Paulo tem seca, em Minas Gerais tem seca, no Rio de Janeiro tem seca, no Rio Grande do Sul tem seca, em Santa Catarina tem seca. Mas eles não chamam de seca, eles chamam de estiagem. Porque seca só acontece no Nordeste, esse local inferior, esse local longe, esse deserto, de onde vem a palavra sertão, né? O desertão, sertão, é onde a gente vive. É longe, feio, mal acabado, seco, é uma desgraça. Se constrói aí o estigma do nordestino enquanto esse indivíduo é uma sub-raça, muito associado, por exemplo, ao que o Euclides da Cunha escreveu em Sertões. Em um Sertões, o que somos nós? Nós somos uma subraça para Euclides da Cunha. Euclides da Cunha começa dizendo, o sertanejo é antes de tudo um forte. Vocês já ouviram essa expressão? O sertanejo é antes de tudo um forte. Mas o pessoal esquece de ler o resto do parágrafo. Só lê o início do parágrafo. O resto do parágrafo é Euclides da Cunha destruindo a gente. Destruindo. Antes de tudo forte mas é preguiçoso, é feio, é mal acabado, é uma subraça, é uma subespécie. Ele continua destruindo a gente, a gente parágrafo inteiro, sabe? Então, assim, existe uma construção do no Nordeste que começou dessa forma, mas que também tem o seu polo oposto. Ou seja, o Nordeste é um local de, como é que eu posso dizer, orgulho. E isso começa necessariamente a partir, vamos dizer assim, dos anos 40, quando a gente vai ter ali... As canções de Luiz Gonzaga. Quando a gente vai ter uma, uma série de literaturas que vão mostrar o Nordeste de uma forma diferente. O Graciliano Ramos vai escrever um livro... Como é que é o nome, meu Deus? O livro do Graciliano Ramos? Alguém me Vida lembra? Seca. Vidas Secas. Vidas Secas. Vidas Secas. Da famosa ele, baleia.
3: E Justamente.
1: É. Vidas Secas é um livraço. Você que está nos ouvindo, por favor, leia Vidas Secas. Vidas Secas... Também.
0: O Assista,
1: Vidas Secas é uma representação nua e crua do Nordeste, do sertão nordestino. Só que ele escapa dessa realidade nua e crua a partir do momento em que ele transcende ao imaginário. Ele tenta, ele, o, o Graciliano Ramos fala sobre os sonhos de baleia. A cachorra sonha, a cachorra sonha que está cor, correndo e caçando pré-ás. O pai da família ele não é apenas aquele cara duro do e cru do sertão, mas ele é um cara que também tem desejos, anseios, ele tem emoção. Então, Graciliano Ramos mostra e escreve como é que o sertanejo sente, porque o sertanejo sente, ele não é apenas um cadáver caminhando por aí, tal qual aquelas obras que representam o sertanejo, como aquele imigrante moribundo que está saindo do sertão, do nordeste, está indo para o sudeste, para o sul. Então, assim, a gente tem uma construção de uma perspectiva positiva sobre o nordeste e acho que hoje isso entra em conflito isso é conflitante, tem uma fala aqui do SH Costa, 91 que ele comentou no nosso, no nosso post, o Sérgio Henrique Araújo ele falou o seguinte, que utilizaria o argumento sobre a pergunta, xenofobia e racismo regional, ele utilizaria o seguinte argumento o pensamento eurocêntrico do sul do país, atrelado ao pensamento colonial e colonizador, direcionado ao povo nordestino, tratando-os como servos que os devem obediência e gratidão uma deturpação da realidade haja vista a importância do nordeste e do nordestino na formação econômica e política Política do país construiu-se uma narrativa xenofóbica e racial, colocando o nordestino como alguém inferior, o local da seca, o local do retirante, o local do qual eles sentem nojo. Mas é um nojo que nas férias eles vêm passar férias no nordeste, é um nojo em que eles querem consumir a cultura sertaneja nordestina. Então é um, é um ódio. É mesclado com um amor e um desejo mas é um desejo de explorar porque o Sudeste, de certo modo e o nosso ouvinte sudestino não pensa que eu tô falando diretamente com ele, mas de certo modo se construiu uma, uma cultura sudestina e sulista de exploração, é uma ideia colonial, de exploração do Nordeste onde a gente quer mão de obra barata vamos para o Nordeste, porque é lá que a gente vai encontrar
4: Eu eu aqui tenho a parada da... aqui sim pode ir pode falar, vai lá ajuda umas é que
2: eu aqui. obrigada Kleber eu vou deixar Kleber você falar que você está diga, já já foi roubado uma vez <risos> espero que não seja essa é, eu separei aqui no, no roteiro achei bem interessante e eu comecei a é, esboçar um pouquinho sobre esse pensamento que foi da M Fátima Simões 2007 e ela trouxe uma uma questão bem interessante que ela falou que a xenofobia como expressão da opressão econômica, é, as relações escusas entre as elites locais e os interesses econômicos dos setores dominantes, que foi muito daquilo que eu falei sobre quem é que dita o, o, a narrativa, né, de quem é o, quem é relevante ou não e que ponto, né, é, o desrespeito às, às culturas locais e às suas manifestações e o empobrecimento da sociedade do Brasil. Então a, a a questão da, da, do poder econômico das classes é muito, muito importante, principalmente nesse sentido, justamente por porque, porque são pessoas, é, a visão, estou falando como, como a questão é de, de superioridade, né? quando se olha para o nordestino ou para o nortista. Não, não há um, mesmo que eu seja turista e esteja no Nordeste, o meu olhar não é de, de, de igualdade, o meu olhar é de superioridade, porque lá estão para me servir, então é diferente. Então, assim, essa, essa narrativa, né, do, do que, que é ou não relevante, de quem é que dita o que que. quem deve, que é, deve prevalecer nos discursos das narrativas, é de uma elite, né? E essas pessoas, essas que estão reproduzindo esse pensamento, ela, às vezes elas não têm nem a dimensão, não faz nem a leitura social do porquê daquilo. Né? Porque às vezes são os colegas de trabalho que às vezes estão no mesmo, mesmo cargo, ou às vezes um cargo. Que recebe um pouco menos, um cargo que, enfim, né, de, de uma hierarquia menor, mas ainda assim o olhar é sempre viesado e, e preconceituoso só pela região, né? Foi o que o Pablo disse: uma invenção de uma região e que se determinou que ali era inferior àquela outra região.
3: Eu acho que, que só para completar até essa sua fala, o André Ramalho, do Trechos Textos, é, textos Mus. Ele fala uma coisa que, que caracteriza muito o que o governo o governo que a gente tem de extrema-direita hoje pretende, né? Que ele coloca toda política que se pretende nacionalista é por excelência xenofóbica. Ou seja, eles querem criar um padrão, eles querem criar um modelo deles, eles querem o eurocentrismo, é, até completando o comentário que o Pablo leu, e eles se veem no direito de ser preconceituosos e de se sobrepor, né, se colocar acima de outras pessoas e de outras regiões.
0: Estão vendo que o Felipe me persegue, né?
3: O Pablo, eu, tinha, eu curti Ele o tá comentário, vingando, eu curti o comentário do cara e o Pablo pegou de mim também. Aí eu fui escolher outro, a, a, a... Kate foi lá e pegou. Gente,
4: <risos> eu tenho separado aqui até um comentário, eu acho que esse aqui não vai ser roubado. Se for, vai ter que ter é, como é que é? Lava jato aqui. Tem que ter lava jato no é a, a CPI do comentário. A um é, CPI no comentário, exatamente. Eu peguei um comentário aqui de Azul Alza Lafera, e que ele comentou no comentário que fizemos na postagem, nas nossas redes sociais, sobre essa questão da xenofobia, ele falou o seguinte, falaria sobre a continentalidade do país, sobre a riqueza da diversidade cultural e como que a miscigenação nos faz fortes, explicando que a xenofobia e o isolamento étnico a longo prazo significa morte estagnação social ou evolução lenta e até mesmo degeneração. Citaria questões da biologia e diversidade de genes para indivíduos nascerem sadios, onde... Numa população xenófoba, a falta de miscigenação racial pode aumentar o índice de nascimento de pessoas com má formação corporal e até com retardo mental. E aí, logo nesse início do comentário de Azuos, pega exatamente o que foi comentado aqui anteriormente que muitas outras pessoas de outras regiões, elas querem fazer uma apropriação da nossa cultura, porque é, tem essa diversidade cultural dentro do próprio Nordeste. É, eu sou de Pernambuco, o Pablo é da Bahia, e a gente sabe que há muitos... Até na, na fala, há tá? coisas que são diferentes. Como, por exemplo, um que ele briga muito, que é sobre a questão da tapioca. Porque na Bahia fala beiju. É, beiju não, não existe realmente, é tapioca. É, mas ele fala beiju, não sei porquê. É uma diferença linguística, mas há muitas outras. E estamos falando aqui de uma diferença, por exemplo, Petrolina e Juazeiro, de 800 metros, uma ponte. Dentro do Nordeste, há muitas outras... É, culturas que fazem uma diversidade cultural no Nordeste muito grande. Aqui, o pessoal realmente de outras regiões querem, digamos, ter essa apropriação, querem ali sentir, querem ali vestir, querem ali apropriar mesmo. É aquela que muitas vezes é a que é sempre reproduzida é nas músicas, nas novelas, nos filmes. São o que? O sertanejo, o sofrido, o forró, o chachado, aquela coisa ali que. É, digamos, reflete ao que foi construído com relação ao Nordeste, como a gente até comentou que está no livro A Invenção do Nordeste, ó, que foi aquilo que, como o Pablo disse, é, a gente fez até uma aula no nosso mini curso A Escrita da História. Se você quiser até ver essa super aula, você vai lá no apoia.se barra historiante, ó,
0: paixão, paixão.
4: você vai ser um apoiador e vai ter acesso à aula que fizemos sobre esse livro. Viu? E é importante exatamente, entendermos que o Nordeste é construído e isso que Pablo comentou sobre o que querem apropriar do Nordeste é exatamente a parte em que faz essa construção do Nordeste, porque como dito, aqui é um uma diversidade cultural bem ampla, múltipla. Sem dúvida. É, e ent... não existe beiju não, é tapioca mesmo.
1: Enfim, beiju inclusive é, nome, é, é um nome baiano mais puxado para a língua indígena do, da nossa região, bicho. Então não vou nem discutir com você sobre esse assunto. Mas de todo modo... O Nordeste, o pessoal fala o Nordeste, o Nordeste não é uma identidade única fechada, bicho. São múltiplas identidades, são várias realidades, são muitas regionalidades dentro de, um, de uma região, viu? Então, por mais que a gente fale que um, é, o Nordeste é uma nação, em parte é verdade, em parte é um exagero. nós De fato, nós nos identificamos como parte de um grande grupo, mas a gente tem a nossa própria regionalidade e a gente saca quando a gente é diferente. Aqui em Alagoas passou muita gente de vários locais. O Carioca, que que veio pra cá, pra São Miguel dos, dos Campos, ele disse que pra ele, todo mundo aqui fala igual. Ele falou pra gente. O carioca falou, ó, oh, pra mim, todo mundo aqui fala igual. Tem o mesmo sotaque. Só que quem é daqui sabe que o meu sotaque da Bahia é diferente do sotaque do meu colega de Salvador, que também é da Bahia. São diferentes. Eu sou do norte da Bahia, beira do Rio São Francisco. Ele, de Salvador, beira mar. Nosso sotaque é diferente, mas nós somos da Bahia. Que é um sotaque diferente de quem é aqui... De São Miguel, de Alagoas. O pessoal de, daqui de Alagoas fala o, palavras com N, eles falam NH. Por exemplo, não não é não, é nhão. Isso é recorrente, o 8 não é oito, é oito. É o TX, Entendeu? Então é diferente o jeito deles de falar falarem aqui. Que é diferente do jeito de um pernambucano falar, de um recifense falar. E que é diferente do jeito de Kleber falar, que é de Petrolina, que é do outro oposto de Pernambuco. Então assim, dentro do Nordeste, gente, existe uma diversidade tão absurda, tão absurda, que falar de uma identidade única nordestina é, é um erro muito grande, sabe? Mas como a gente é olhado de fora pra dentro a gente é visto de uma forma homogênea sabe, e isso é preconceito isso é racismo regional, pra amarrar pra encerrar, vocês estão pegando aí essa onda xenofóbica pós eleições é, o que é que vocês esperam nos próximos dias dessa nossa desse nosso dilema eleitoral político com esse caldo do racismo regional?
0: Eu acredito que pode ajudar, né, pode servir como um alerta, porque o exemplo arrasta, não é de hoje que isso acontece, mas o nosso presidente, ele deu voz a esses Idiotas na internet, como diria Humberto Eco. <risos> tá, gente? Tô parafraseando Humberto Eco, viu? Não tô chamando ninguém de idiota, não. É
3: só uma citação.
0: É só uma, é só uma referência. E aí, o que acontece? Exemplo, a raça, né? Bolsonaro, ele, ele, ele traz essa liberdade de agressão, né? Então, quem antes. É ainda se sentia meio assim para falar mal de Manchester, agora se sente encorajado e feliz e saltitante, né? Porque além de falar, ainda tem gente que que apoia, que comenta, né? Enfim, positivamente sobre esse comportamento. Então, assim. Eu acredito que muitos nordestinos possam ter comprado essa briga, porque desde então o Bolsonaro não para de atacar o Nordeste. Que agora ele entendeu que não é o curral eleitoral dele, então ele já deu a guerra como vencida para essa região, né? Então ele está com a língua solta aí. Eu desejo que mais uma vez o Nordeste coletivamente vote sob sua ótica né, da, do assistencialismo aí. Do Estado, como a Katina falou, dessa necessidade né, do Estado, mas também nessa questão da luta coletiva pelo Brasil mesmo, para entender que o Brasil precisa ser resgatado da, do bolsonarismo. Então, eu olho positivamente para o Nordeste nesse quesito. e tipo assim, ah, a gente está voltando junto com esse povo, vamos voltar aqui junto com os meus, né? É, já todo mundo lá igual, né? Igual o presidente. A gente não é. Então, eu espero que eles tenham uma consciência de classe. Já vi um movimento muito grande de,
2: de pessoas que não votaram no primeiro turno, ou que votaram em outros candidatos, e até mesmo no Bolsonaro. Já vi movimentos de pessoas falando que eu não votei em fulano, né, no Lula no primeiro turno, ou eu não votei, mas no segundo eu vou votar no Lula. Né? E já vi pessoas, inclusive, acho que o TikTok é um do, uma das redes sociais mais vivas, assim, né, então... É, vê, se vê muitas lives principalmente de bolsonaristas, mas se acompanha muitos vídeos de pessoas fazendo live e comentando sobre esse né pensa que foram três dias as eleições né assim três dias não tinha desculpa quatro quatro dias as eleições e, e já se vê o um movimento de minha mãe não votou mas eu faço questão de ir lá buscar minha mãe minha avó para votar junto comigo e vai ser Lula então acho que o Nordeste vai dar uma resposta muito mais incisiva pessoas também que têm é, familiares né, ou, ou amigos tomaram também, já vi tomando todas essas dores, esse preconceito e a resposta do segundo turno eu acho que vai ser muito mais forte né, principalmente no Nordeste e pessoas que tomaram essa dor né, esse, do, desse preconceito inteiro, então eu acho que as respostas vão ser de fato nas urnas e eu espero que está certo depois quero ouvir esse episódio aqui já Lembrando do que eu já falei é. positivamente.
3: Eu acho que a gente vai ter é, vai ter um movimento muito maior aí né, de adesão, né? E como a Kate falou, uh, de pessoas que estão vendo esse preconceito, estão vendo a coisa como está ficando o a tomada, né, a toada, a escala que se tomou ainda mais alta do absurdo que a gente tem acompanhado. E eu acho que isso vai vai influenciar e vai incentivar um pouco mais a a eleição agora no próximo dia 30, mas eu tenho um pouco de medo, não nego que eu tenho um pouco de medo do resultado pós-eleição, uh, quanto a isso e quanto ao, aos ataques que pode se agravar ainda mais ao Nordeste, a população do Nordeste, é, com essa, não é, não é autorização, me fugiu, com essa com essa licença para o preconceito, como a gente tem visto né, na, 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 nos licença últimos dias. Licença para odiar. É, licença para odiar, sabe? Igual existe preconceito com com, com, com a raça negra, com, com, com as pessoas negras, com os LGBTs, enfim. Então assim, tem uma licença aí para o ódio, sabe? Eu tenho um pouco de medo a pós, as eleições, a proporção que isso pode tomar.
4: Eu acho que nos próximos dias a gente vê... Até um, algo que eu percebi, que acho que deve ser das próprias redes aí de xenofobia, que eles deram uma acalmada, deram uma parada. Mas é tipo aquele que pega até a fala de Felipe, algo que a gente fica com a orelha em pé, porque sabe que depois de passar desse período com o resultado a gente sabe que o ódio vai vir vai vir com muito mais intensidade principalmente porque sabemos que não vai ter mais eleição não vai ter mais a questão de é, agradar alguém, uma pessoa ou outra e aí vai ocorrer todo aquele discurso de ódio e ainda mais inflamado que é algo mais triste que é algo que pode resultar realmente em distanciamento de pessoas, em de distanciamento até digamos de não, não seria de falas, mas é de conversações, porque a gente sabe que infelizmente devido a essa esse extremismo que está ocorrendo, principalmente da extrema direita que faz esse, esse discurso de ódio o tempo todo, isso faz com que haja esse, essa ideia inflamada de que ou está comigo ou tem que ser destruído. E isso vai acabar resultando nessa manutenção da xenofobia pós-período eleitoral, porque a gente sabe que Aqui no Nordeste, Bolsonaro e fascistas não se criam.
3: Só, só complementando até isso que o Kleber estava falando, e eu acho que principalmente com a vitória do Lula. Eu acho que com a vitória do Lula a coisa tende a, a, a se potencializar ainda mais, porque vai ser um aquele período de terra de ninguém, do governo ali de transição, alguma coisa assim. O, a, o estímulo à violência que vai acontecer nesse período... A, em todas as áreas para a tentativa de, um, de uma manutenção do poder e de deixar um estrago, com essa escalada do ódio ao, a, ao Nordeste, isso pode aumentar ainda mais, ainda mais com a vitória do Lula. Eu acho que isso é mais perigoso ainda. É, só, muitos advogados,
2: a né, é, questão do, de por que pararam alguns ataques, muitos advogados fizeram vídeos explicando para as pessoas como denunciar. Né, você pode fazer a, a representação para o Ministério Público então, muitos advogados fizeram né, vários vídeos circulando já ensinando as pessoas a fazerem a denúncia diretamente da página. E essa pessoa que fez essa declaração pode responder judicialmente por isso. Então, acho que houve o um movimento também, é, houve o, 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 a autorização ao ódio, mas em contraponto, né? Como foi esses três, quatro anos quase de governo Bolsonaro, houve a oposição também, né? Então também deu tom e inibiu para dizer a internet não é um local sem lei. Você não pode falar o que você quiser aqui.
1: Chegamos à nossa reta final de gravação Vamos para as nossas indicações Essas indicações, essa curadoria Fantástica, cultural Para você, nosso ouvinte é Um oferecimento aos nossos Apoiadores, né Kleber
4: Roberto? Quem vai receber o nosso abraço hoje? Vamos oferecer essa parte aqui De indicações para Os seguintes apoiadores que acreditam Aqui no Portal Historiante para vocês que vão ser citados aqui e para todos os outros que acreditam no historiante sintam-se aqui abraçados e com vários obrigados então vamos oferecer aqui esta área de indicações aqui para os, os apoiadores e as apoiadoras Juliana Rodrigues Alves Núbia Cristina dos Santos e Cleiton Andrade Paiva se citam aqui abraçados e com vários obrigados e eu vou ser o primeiro a indicar, porque eu tô com câmera nova e... Mende aí e agora as indicações. Cléber Roberto tá em 4K. É, só presta sim. Outra vantagem dos apoiadores, viu? assistir aqui as lives aqui, os bastidores, a zoada é grande. Bem, eu vou indicar aqui um livro, um livro do sociólogo, professor José Souza, Como o Racismo Criou o Brasil, que esse livro ele vai abordar questões tanto relacionados ao racismo que vai sendo construído no Brasil, como o próprio racismo que vai se construindo no Ocidente, ou seja, essa ideia de racismo. E como isso ela acaba se entranhando dentro da própria sociedade e fazendo com que haja uma ideia de racismo que se perpetua desde o período da escravidão até os dias atuais. E nós fizemos até um podcast com o próprio professor Gessé, sobre esse livro, que faz parte, digamos, de uma trilogia de podcasts com o professor Gessé, que você pode até acompanhar no seu aplicativo aí de podcasts, e se o possível lá na O único podcast que tem uma trilogia de episódios com Gessé o historiante, tá? Isso mesmo, e você acompanha lá na Orelo, porque além de ser um aplicativo fácil de se utilizar, a cada play, a cada vidinha que você dá lá na Aurelo. A Aurelo ela faz uma pequena contribuição para a historiante. Você não vai pagar nada. Isso aí é a Aurelo que vai fazer esse repasse para o historiante. Ou seja, você vai ter aí uma maratona de Jessé Souza e ainda vai estar tá ajudando o historiante. E aqui, como músicas, eu vou indicar... Uma música da banda Cheque Tosado, que é a música Repente Envenenado. E vou indicar também outra, uma música do Devotos do Ódio, que é Eu Tenho Pressa, que essas é, Devotos do Ódio e Cheque Tosado são bandas que são de Pernambuco. Cheque Tosado ele até encerrou as atividades, mas aí não custa nada você ir atrás desses dois sons. Devotos do Ódio, Eu Tenho Pressa e Cheque Tosado, Repente Envenenado.
2: Daqui vou anotando também, Kleber. Historiante é outro patamar, não é verdade? Eu vou, vou emendar aqui, fazer aqui as minhas sugestões também. É, vou deixar de dica um filme, que é o Alto da Compadecida, de, do grandíssimo Ariano Sura, Suassura. Está disponível no YouTube também, quem, quem tiver interesse em assistir. É, e aí eu vou fazer um, um convite, não deixei uma obra em si, mas um convite aqui que vocês prestigiem a leitura de cordel também, né? Que é a leitura de cordel é, é conta várias histórias de modo bem irreverente, enfim, do cotidiano, e fala de amores, de desavenças, de enfim, e é muito divertido. Convido aqui quem não conhece a, a prestigiar a leitura de cordel, que é muito, muito maneiro. É, e de música eu vou deixar, eu sou apaixonada por forró, gente, assim, eu, então eu escolhi, <risos> aproveitei o tema, trouxe aqui três músicas que eu gosto muito, muito mesmo. Que é de Luiz Gonzaga, é aí o clássico A Vida do Viajante. É Alceu Valença, Labelle de Jour, eu vou em francês. E Flávio José Sertão. Então são três músicas assim, que eu gosto bastante. Talvez ao seu muito mais mercadológica, mas gosto bastante da, da, dessa música, porque eu acho que traz muita a referência local também. Acho que, que é bacana, né? De Pernambuco, no caso. É, então deixa aqui como, como indicação essas três músicas a leitura de Cordel, não vou citar uma obra específica, mas prestigiem e também a o Alto da Compadecida do grande Ariano Suassuna.
3: Bom, eu vou fazer as minhas indicações aqui também é, eu vou indicar do, duas coisas que eu gosto que eu, duas, aliás, um filme e um livro que eu gostei bastante, o filme é uma crítica muito importante eu acho que fala muito do que a gente conversou aqui hoje, que é Bacurau. Ele traz muitas reflexões de tudo que a gente comentou aqui, da superioridade do sudestino e do sulista que ele sente em relação ao nordestino, da força popular, da, da força do povo nordestino, da união do povo nordestino, da, da, da consciência que eles têm, do conhecimento que, que, que é desenvolvido ali, né? Então, é... É um filme que eu acho que ele tem muitas camadas, ele traz muitas reflexões a respeito do Brasil e dos Brasis que existem dentro do Brasil em si e dentro do Nordeste. Né? É um livro, é um filme maravilhoso. Uh, e também um livro que eu fiquei completamente apaixonado, que vai virar série uh, e que traz muito da cultura, mostra muito também da regionalização do Nordeste, que é, que é Tortuarado. Quem ainda não leu, é um livro sensacional, é um diálogo assim, ó, de duas irmãs que é maravilhoso e eu super recomendo o livro aí. E eu também vou indicar de música, a Dois Nordestinos, que é Elba Ramalho. Uh, tem uma música dela o Nordeste Independente que é muito interessante que ela fala da possibilidade do Nordeste se tornar um país e se, se alimentar, se, se sustentar por si só, se livrar do que, o, do que existe nas outras regiões do país e eu quero indicar Johnny Hooker que também é um estilo de forró mais mais moderno eu acho mais evoluído aí um pouco não evoluído né mas num modelo diferente, que é bem gostoso, e ele tem uma música que é muito debochada, que tem um clipe maravilhoso com a participação da Renata Sorrá, que é Alma Cebosa. Então essas são as minhas indicações. Só
0: uma, um comentário aqui sobre o filme que você indicou, que é Bacurau, que eu ia indicar, né, você, eu, mais uma vez, atravessou o meu caminho. Mas... CP,
1: CPI das indicações. <risos> a gente vai sair com umas indicar, três
0: CPIs daqui hoje. Indicar por várias questões, né? Aquela questão do, do solista No Nordeste se achando europeu, se achando, né? E aí os caras. Olha teu nariz, mulher, tu é brasileira. E aí. <risos> e a outra coisa é que ela, né, a, a solista, quando ela chega, ela vira pro menino. E eu me senti muito representada nesse momento do filme. Aquela vida feminina. Que nasce pra curar o quê, hein? É A gente. gente. <risos> Porque quando eu cheguei em São Paulo, era essa pergunta. É, que nasce em Recife, é o okay? quê? É recifano? Ah, eu, é recifense. Mas eu não nasci em Recife, eu sou baiana. E aí... Enfim, aí todos ficavam tentando chutar. Quem nasce aonde é o quê, sabe? E aí, quando eu assisti essa cena desse filme, foi, tipo assim, muito bom, muito bom. Quem nasce em Bacurá é o quê, hein? É, gente. Foi, é muito bom. E aí, eu queria indicar filme por conta disso. Mas, eu vou... Eu posso me dar aqui, Tatiana? Eu quero, quero
2: Não, eu tô rindo aqui de você fazendo as referências. Né? Você se sentiu representada, né? <risos>
0: É, eu vou indicar o Paió, que é muito bom, muito bom. Fala sobre problemas do Nordeste, como o mundo vê o Nordeste, como o nordestino se vê, também como as pessoas negras né? nordestinas vivem e são vistas também aqui dentro. Tem a gente tem nossos preconceitos também. Vou indicar um documentário que eu esticou com o meu digníssimo que é Quando o Carnaval Chegar, que é, é bem interessante. É um documentário sobre uma cidade que é a capital do jeans. E é uma cidade muito Toritama. famosa. Toritama. Toritama. Por vender roupa no quilo. Eles são, são fábricas. Só que assim, é, o que está por trás das fábricas, sabe, é muito interessante. Que são, na verdade... Pequenos, pequenas manufaturas, né, que, que são contratadas para essas fábricas para produzir o ano inteiro e basicamente o, o deleite deles do ano, eles trabalham o ano inteiro para pagar a viagem de carnaval. Eles vão para a capital, vão para a praia, vão viajar. E é muito interessante para você assistir a, as várias realidades que existem no Nordeste. E essa cidade, ela tem uma atividade atípica, porque as pessoas trabalham até de madrugada, eles trabalham por, 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 por demanda, não exatamente por hora de trabalho. E, assim, por dinheiro ou por sobrevivência, eles topam várias condições de trabalho, enfim, é bem complicado. Mas é muito interessante, porque a gente que é nordestino, a gente se identifica com algumas coisas, e especialmente a questão do carnaval é bem... É bem engraçado assim, é, irônico e aí eu vou é quando o carnaval chegar, tem na Netflix e eu vou indicar uma música Tudo é Baiano, do Aloysio Gomes que é aquela coisa, não importa de onde você é do Nordeste, quando você chegar em São Paulo tem que ser baiano e aí inclusive é a música que a gente postou no, no post da chamada desse podcast aqui e eu achei pertinente, né, porque Aquela coisa que a gente falou, né? Tira a identidade do nordestino. Ele é apenas baiano. E o baiano também perde a identidade. Porque ele é ele é tudo. Menos baiano. E a outra música que eu vou indicar é The Obvious, Obvious Child. Do Paul Simon. Com o Olodum. Eu tava assistindo um filme super alternativão. assim, De mesmo título. The Obvious Child. E aí essa música começa a tocar e os, e os personagens começam a interagir com a música. E é muito gostoso de ouvir o Odum tocando assim, tá, 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 tá. E é inesperadamente, assim, uma música americana, tá, tá, uma orquestrona, e de repente entra o Odum arregaçando, e aí até os personagens se entregam nesse momento, é muito legal. Então fica aí a indicação The Obvious Child do Simon, do Simon, do Paul Simon.
1: Beleza. É, Para encerrar, vou dar as minhas indicações. Primeiro o filme, Olhos Azuis, que já é um clássico, ele é de 2009. É um filme sobre xenofobia e tá o Brasil lá representado com o Irandir, né? O Irandir Santos. É um filme, uma coprodução brasileira com uma, uma coprodução norte-americana que fala sobre o preconceito e fala sobre um chefe do Departamento de Imigração do aeroporto J John, F John Frederick Kennedy, que está perto de se aposentar, mas ele resolve tocar o terror, né, em relação a, aos imigrantes que estão chegando lá, inclusive esse brasileiro, enfim, latinos, e é uma profunda reflexão sobre as relações raciais existentes, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro, né, uma reflexão bem interessante. É... Para playlist, eu vou sugerir uma música que não é nordestina. Se eu, eu vejo aí vocês, vou sugerir temas nordestinos, regionais. Eu sou um nordestino e vou sugerir algo que não é nordestino, tá? Eu vou sugerir a música. Geralmente, eu sugiro essa música toda vez que a gente fala sobre seja xenofobia, imigração, gente indo de um lugar para o outro. É a música Movimento do Horror Redrexler. E eu acho que toda vez que tocasse... Toda vez que a gente fizesse a música... A gente fizesse o episódio especial... Geopolítica na Latinoamérica... Essa música tinha que tocar... Com uma abertura... Mas o, o Spotify pode derrubar o episódio... Porque tem direitos autorais... Mas a, a, o trecho que eu mais acho interessante... É... Eu não sou de aqui... Pero tu tampouco... Ou seja... Eu não sou daqui nem você... Nem eu sou da Bahia... Nem você é de São Paulo... Nem você é de Minas Gerais... A gente é do mundo. Nós estamos em constante movimento. E ninguém pertence a lugar nenhum. E nenhum lugar pertence a gente, sabe? Então é por aí. Eu lembro que quando eu Sócrates cheguei aqui... Também, né? pois oh, é. Sócrates
2: também, né? Sócrates também, né?
1: Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Alagoas, o eu disse que era da Bahia, o pessoal disse: Ei, professor, gosta de quebradeira, né? Quebradeira é dançar o pagode baiano e quebrar até o chão. Não, eu sou um baiano que não dança quebradeira e não curte. E não curte. Pior, não curte dançar, sabe? Eu sou um baiano com defeito. Pois é, uma vergonha pra Bahia. Eu sou um baiano com defeito na cabeça dos Alagoanos Né né? <risos> então, é, 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 um, é um, um preconceito que a gente tem aqui dentro, tá? Um deles. São os Ivete, mais corre aqui. Possíveis. Pra ver, né? Vamos cancelar. Bom, gente, é isso. Chegamos ao final da nossa gravação. Você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, receba o nosso abraço. A gente te adora, a gente te ama. A gente faz episódio é pra você ouvir, tá? E no 3, vamos dar o nosso tradicional tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau. 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 Tchau.
4: O <risos> que que é fake news? Não, não,
2: não, não. Tchau. Beijo no
3: fake news. ele é um ridículo. Ele tem que mandar beijo